0: Buongiorno a tutti, oggi leggeremo eh, alcuni versetti dal, primo, dal, dal Salmo 119, e, però prima di iniziare chiedo a Ruben se può distribuire le Bibbie, se qualcuno desidera la Bibbia della, della Chiesa lì Ruben vi passerà, le... alzate la mano e Ruben vi passerà la, la Bibbia. Grazie anche a Matt. Allora, eh, Salmo 119, pagina 404 dalla Bibbia della Chiesa. Okay. ok, ci siamo. Biati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. «Beati quelli che osservano i suoi, i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Si afferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. Non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Ti celebrerò con, con cuore retto imparando i, i tuoi giusti decreti. Osserverò i tuoi statuti» non abbandonarmi mai
1: Grazie a Angela e Valentina che sono partite per uh, condurre i nostri più piccoli anche nel loro, nella loro scuola, eh, Torricine. Questa è l'ultima giornata di uh, luglio, quindi domani siamo già ad agosto e quindi tanti di noi sanno che vogliamo offrire agosto come mese di riposo anche a chi... Lavora assiduamente nella Chiesa Per la Chiesa Quindi questo è l'ultimo appuntamento delle Torricine uh, Prima della ripartenza a settembre Grazie um, ad Angela e Valentina Che oggi lo conducono E questo è il nostro brano per oggi e Ho anche delle fo- dei foglietti in inglese um, Per aiutarci Per chi vuole Nella seguire Do raise a hand if you want An English help for the sermon Um, grazie a Sam and do raise a hand high so we can see and uh, that will help you along the way bene e vi invito a tenere aperto questo salmo salmo 119 e preghiamo un attimo insieme caro padre abbiamo appena cantato della tua parola la bellezza di questa parola la saggezza di essa se siamo onesti rispetto a tantissime altre generazioni siamo molto ignoranti di questa parola siamo così spesso presi da superficialità Um, presi dall'immediato che ci condiziona fino al punto di non investire nel profondo, um, presi da un attaccamento a smartphone, al dover sempre dare risposte o chiedere o informarsi su tante cose che spesso non, non hanno grande valore. Quanto siamo diversi? Da, da chi ha scritto questo Salmo. Preghiamo che preghiamo che tu ci permetta di, di conoscere quest'uomo che ha scritto il Salmo, di, di conoscere quello che aveva a cuore per la propria vita e, e di, di desiderare di rispecchiare quest'uomo. E questo lo preghiamo nel nome di Cristo. Amen. È bellissimo eh, stamattina essere qui, bellissimo avere diversi amici e eh, ospiti fra di noi, bellissimo che diversi di noi forse non sono cristiani, non sono credenti, ma sono qui anche per eh, capire un po' meglio quella che è la vita cristiana, quello che è il Vangelo cristiano e questa serie cercherà di fare proprio questo, aiutarci proprio in questo senso. Stiamo parlando oggi, non è che facciamo una predicazione solo perché fa parte di, un, di una liturgia che dobbiamo tenere se siamo una Chiesa, noi crediamo assolutamente che Dio è vivente, risorto dai morti in Gesù Cristo e che parla e questo lo distingue dagli idoli cioè da falsi dei i falsi dei non parlano, sono muti sono sordi, non esistono mentre il vero Dio è vivente parla parla tramite la sua parola quindi con tutte le debolezze degli strumenti umani che siamo quando ci atteniamo a quella parola sentiamo quella sua voce ed è questo che, prego anche per questa predicazione e quindi se magari non ti pensi cristiano sei proprio nel posto giusto vogliamo aiutarti anche a capire cosa significhi essere cristiano e forse anche spazzare un po' via alcuni dei fraintendimenti riguardo alla fede cristiana spero che potremmo farlo oggi Beato te ogni tanto si sentono queste parole no? Beato te parole che commentano un momento magari di fortuna o di sfogo o o di piacere presto vado in ferie ah, beato te mi è arrivata una raccomandata in casella quando ero fuori casa dopo un'ora alle poste per ritirarla mi consegnano una busta che non è verde cioè non è una multa oh, beato, beato te Ma, certo, il vero senso di beato è un altro. Ed è un po' questo che vogliamo studiare insieme. L'essere beato, o un'altra parola, l'essere benedetto, sta al cuore della promessa a noi estesa nella parola di Dio. La parola di Dio estende ad ognuno di noi stamattina... la la possibilità di essere beato, benedetto da Dio. Ovvero l'essere contento, l'essere felice, l'essere in pace. Fondamentalmente, cosa vuol dire essere beato? Vuol dire provare la sensazione, e chiediti se, se conosci questa sensazione, provare la sensazione splendida ed unica, quando la conosci, di vivere i nostri giorni sotto il favore di Dio. Questo è il senso dell'essere beato. Provare la sensazione unica, migliore di qualunque altra sensazione, che nonostante noi stessi viviamo i nostri giorni sotto il favore di Dio. Siamo persone sotto la sua cura. C'è un senso in cui siamo seguiti, accompagnati, accuditi da Lui. Ieri ho ho trascorso una giornata con mio mio padre, che che, che non ha quella conoscenza, non ha quella benedizione. È chiaro dalla sua vita che non la conosce. E, E si vede la differenza alla fine. Non siamo orfani, non siamo soli, non siamo abbandonati a noi stessi. Siamo invece beati, con forte senso di essere chiamati da Dio per conoscere Dio. Chiamati da Dio per conoscere Dio in Gesù Cristo. Beati perché Dio ha posto suo amore su di noi, malgrado chi siamo, sottraendoci dall'età presente per il sangue di suo figlio pur di entrare nel suo patto nella sua alleanza permettendoci di chiamarlo padre questo è il senso di essere beati liberi dai nostri peccati per conoscere il vero Dio avete provato questa sensazione questa esperienza In un patto di amore aperto a noi in Gesù Cristo. Il rapporto con Dio è più prezioso, più desiderabile, più appagante di ogni altro dono che la vita possa mai offrire. Cioè, l'essere beato, l'essere benedetto, significa conoscere la vita migliore. La vita migliore. E non a caso, la la nuova serie sul Salmo 119 prende proprio questo nome come serie, La vita migliore. Dal Salmo più lungo e articolato delle scritture, ci sono 150 Salmi nel libro, e questa è la 119esima, ed è quella più lunga ed è la più articolata. Cosa pensate su questo titolo? La vita migliore è un titolo adatto a questo Salmo la vita migliore assolutamente sì, dato che il Salmo inizia proprio con questa parola vedete lì versetto 1 beati che sono versetto 2 beati quelli che osservano vedete c'è questo doppio riferimento al linguaggio beato la vita migliore per questi sì? il salmo apre con questi due riferimenti all'essere beato ed è un salmo a descrivere la vita beata sono 176 versetti a descrivere la vita beata Sotto la cura e la custodia amorevole di Dio. E quella vita beata ha tutta a che fare con la sua istruzione. La vita beata ha tutta a che fare con l'istruzione data da Dio, con la parola spesso fraintesa da noi cioè legge. La parola compare al versetto 1. Vediamo insieme. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. La parola originale dall'ebraico è Torah. Legge. Noi quasi subito la fraintendiamo. A dire il vero, Noteremo come il Salmo è un canto di elogio alla legge, alla Torah, all'istruzione di Dio. Quindi cerchiamo di di toglierci questo fraintendimento fin dall'inizio. La legge, la Torah, per il salmista, per chi lo scrive, non è un ostacolo da sorpassare. Non è il tentativo determinato di saltare quest'incombenza della legge per essere in qualche modo accettato e gradito da Dio. Non è per niente così. Yahweh, il Signore, è sempre il salvatore del suo popolo. Il Signore è sempre colui che salva il suo antico popolo come fece quando lo chiamò fuori dall'Egitto e colpì il paese con una piaga destinata ad uccidere ogni primogenito egizio in quella notte, e gli ebrei, gli israeliti invece, erano protetti sotto il sangue di un agnello sparso sugli stipiti della porta di casa. La famiglia intera era protetta dal giusto giudizio del Signore, che letteralmente passa oltre, questa è la parola inglese, pass over, che passa oltre. Il Signore in quella notte passa oltre ogni casa ebrea dove vede il sangue di un agnello sugli stipiti. Cioè il Signore è il salvatore del suo popolo. Il Signore è sempre il salvatore del suo popolo quando si rivolge a Lui. Una nazione salvata, libera di camminare con il suo Dio. Perché quando il Signore salva, no, non è mai solo per salvare. Salva perché lo conosciamo. Salva perché approfondiamo un rapporto con Lui. Libero di camminare con Dio, per via della Torah per via della legge, che, che non è mai la ricerca alla salvezza, non è che cerco di fare il bravo per essere salvo, bensì sono i consigli e i comandamenti di Dio proprio per godersi quella salvezza. Sono già salvo nel sangue dell'agnello e l'istruzione di Dio è il modo per goderci la salvezza già mia un corpo di principi che apre al godimento del rapporto instaurato da Dio nel sangue dell'agnello l'animale serviva solo da illustrazione dell'agnello perfetto che Dio stesso divenne nella croce del suo eterno figlio Gesù Cristo e quindi ovviamente. Questa, questo fraintendimento sulla Torah sì? la, l'amore del salmista per la Torah non è il tentativo di cercare la salvezza per opere della legge ok? il futuro apostolo Paolo non ce l'ha con il salmista non stanno dicendo cose diverse Anzi, quest'uomo, a noi sconosciuto, prova la fame di vivere nell'istruzione di Dio, di conoscere e camminare nelle vie dell'Eterno, poiché l'amore per Dio si tradurrà sempre nel profondo attaccamento alle sue parole. L'amore per Dio si riscontrerà sempre nel profondo attaccamento Attaccamento alle sue parole e questo sarebbe il tema del Salmo Signore che io ami la tua Torah la parola che regola indirizza arricchisce il mio rapporto di amore con te l'amore per la parola non è fine in sé ma, ma è il dar forma all'amore per Dio. De, detta in negativo, non esiste un vero amore per Dio fra chi professa di amarlo se non c'è al contempo un vero amore per la sua parte. riscontreremo nel Salmo questo continuo connubio tra l'amore sincero per Dio manifesto nell'afferrare la sua parola che bramiamo ad ubbidire questi tre elementi li vedremo sempre amore per Dio che si rivela nell'afferrare la sua parola che bramiamo ubbidire Conoscere Dio significa conoscere la Sua parola per ubbidirla. Espressione tangibile di un sincero amore per Lui. Non lo vediamo già qui. Vedete questo tema come versetti 1 e 2, insieme. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la Torah del Signore. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore. L'integrità di vita, il camminare secondo le sue vie, esprime difatti un cuore che cerchi ed ami Dio. L'avete visto lì a versetto 2? Questa persona che osserva i suoi insegnamenti lo sta cercando con tutto il cuore. L'integrità di vita esprime un cuore che cerchi ed ami Dio. Amore per Dio passa per la sua parola, per il desiderio di conformare la propria vita a quella parola. E questo è un tratto essenziale da caratterizzare il cristiano, il credente. Se, Se il Salmo più lungo lo espone liricamente per 176 versi, deve essere importante. A maggior ragione che disponiamo adesso dell'intera istruzione di Dio, più ci pensi, no? Abbiamo l'intera Bibbia, i 66 libri del canone biblico abbiamo più rivelazione di quanto avesse non avesse il salmista e abbiamo anche Gesù Cristo il perfetto ebreo che esemplifica in sé lo spirito del salmista e chiama i suoi discepoli salvati nel suo sangue a seguire le sue orme quindi assaporiamo nel Salmo questa poesia che elogia la parola di Dio, inchinandoci davanti al Padre, pregando che i desideri del salmista diventino nostri. Questa sarà una domanda per te nel corso di questa serie. Cioè, è molto semplice, ma la domanda è semplice. Cioè, voglio essere come il salmista? Voglio essere il salmista? voglio che la mia vita sia questa o voglio qualcos'altro pregando che i desideri del salmista diventino i nostri che si rispecchino in noi convinti che la vita migliore è di camminare nelle vie della parola di Dio vedete che alla fine è un discorso di fede se ho fede che questa sia la vita migliore o se credo che è un'altra È una questione di fede che porta all'ubbidienza. Questo vale per me, questo ispira in me l'ardore per farlo. Aggiungiamo due altri brevi cenni introduttivi: vedremo come dicevamo spesso presentarsi la parola Torah, legge. Ma sono di fatti otto parole che riportano sfumature diverse che però sostanzialmente esprimono lo stesso concetto di Torah. Quindi Torah è l'ombrello che ricopre tutte queste altre parole, ma ci sono otto parole che (coughs) segnalano sfumature diverse dentro il concetto dell'istruzione di Dio. Sì, Torah, versetto 1, ingloba tutte. Beati coloro che camminano secondo la Torah del Signore. Versetto 1. Ma troveremo anche una parola edoth, versetto 2, tradotta qui, um, insegnamenti. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti. Parola edoth. È un equivalente di Torah ma il senso è anche qui più di testimonianze e le testimonianze del Signore cosa vuol dire le testimonianze del Signore l'idea è che la parola di Dio testimonia essenzialmente alla fedeltà di Dio e quindi le testimonianze dell'Eterno sono le parole che testimoniano alla fedeltà dell'Eterno e seconda parola Le sue parole non cambiano, non si alterano, non muoiono, non si vanificano. Sono testimoni del Dio che le esterna. E, amici, questo è così lontano dalla nostra cultura, in cui la parola vale davvero poco. Non è per niente così con il Signore. Ogni sua parola è vera. E ha immenso peso. Ed ha immenso peso proprio perché è fedele a quella parola. Perché non sono solo un esprimere nel momento un pensiero, ma sono assolute verità. Seconda parola, Edov. Terza parola, precetti, versetto 4. Tu hai dato i tuoi precetti, piccur, cioè precetti dall'idea dell'autorità l'autorità di Dio espressa in questa parola i precetti di Dio sono autorevoli magari non ci piacciono forse di natura ma vengono da Dio e quindi sono autorevoli come abbiamo pure statuti versetto 5 si afferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti la parola qui hochim enfatizza permanenza Gli statuti di Dio è una cosa (ride) permanente. Non è flessibile. Non è che si cambia secondo la direzione del vento, come quasi ogni cosa nella nostra cultura. È permanente. Hukkim. Poi abbiamo la parola Mishpatim, i giudizi di Dio. Nel senso che Dio sa interpretare correttamente ogni situazione. I giudizi di Dio. Vede nel tuo cuore, vede nel mio cuore e sa esercitare un giusto giudizio su chi sono io. I giudizi di Dio. Mishpatim. E poi abbiamo i comandamenti di Dio. Sesta parola, Mitzvot, versetto 6, non dovrò vergognarmi quando considerò tutti i tuoi Mitzvot, comandamenti, comandamenti. Questo Dio ha ad ogni diritto di dare ordini, con l'aspettativa che il suo popolo lo segua. Sono i giudizi di un Dio giusto e retto in ogni sua via. Rimane poi Davar, la parola, versetto 9. Come potrà il giovane, rendere pure la sua vita, badando a essa mediante la tua Davar, la tua parola. Infatti, ciò che noi chiamiamo i dieci Comandamenti sono le dieci parole in ebraico. Le le dieci parole di Dio. Davar. E compare finalmente l'ottavo esempio, versetto undici, la parola Imra, che ha il senso di promessa, parola che porta una promessa. Ho conservato la tua parola promessa parola promessa, l'ho conservata nel mio cuore, ci credo. E quindi in sintesi, vedete quello che stiamo dicendo. Eh, La Torah è il termine ombrellone, per usare un'immagine metafora estiva, e sotto il quale ci sono queste otto sfumature di parole diverse che descrivono i vari elementi della Torah e quello che ci dicono su Dio stesso. E tutte queste otto parole sono già presenti nei primi undici versetti del Salmo e le vedremo riproporsi attraverso l'intero Salmo. Ultima nota introduttiva da dare è l'invito a rimanere a bocca aperta circa lo splendore di questo Salmo. È una poesia che elogia splendidamente la parola di Dio. Perché è così lunga? Perché 176 versetti? Risposta, per chi è bravo in matematica, 176 è la somma di 22 per 8. Chi Come mi aiuta questo? perché ci sono 22 lettere nell'alfabeto ebraico. Ci sono 22 lettere nell'alfabeto ebraico e le 22 lettere, ad ognuna delle 22 lettere, si dedica una strofa, una stanza di otto versetti. Vedete lì il raggruppamento? Ogni stanza è di otto versetti in cui la prima parola di ogni versetto dentro la strofa inizia con quella lettera no. quindi oggi siamo versetti 1 a 8 um, e ogni versetto 1 a 8 inizia con la lettera Aleph che vedete lì in sintesi in parentesi Aleph è la prima lettera dell'alfabeto ebraico e quindi i versetti 1 a 8 iniziano tutti con la lettera Aleph cioè è un'opera d'arte è una cosa meravigliosa, bellissima. Anche se non si legge l'ebraico, basta guardare versetti 1-8 e la bellezza che l'inizio di ogni versetto um, comincia con la stessa lettera. Si chiama un acrostico. Stiamo visionando un'opera d'arte e oggi siamo ovviamente in compagnia di Aleph, la prima lettera ebraica. Ogni altra predicazione prenderà tre stanze. Io mi sono permesso solo una perché c'era questa lunghissima ma necessaria introduzione. Quindi ogni predicazione porterà tre stanze, tre lettere sommate in 24 versetti. Quindi la settimana prossima avremo, vedete lì, Bet, Gemel, Dalet, dai versetti 9 a 32, eccetera. Quello che noteremo um, ogni tanto è anche come... Dentro le varie stanze c'è una suddivisione in due parti, nella stanza stessa. Quindi abbiamo qui i versetti 1 a 8, troveremo una suddivisione, versetti 1 a 4, e poi in qualche modo vengono rispecchiati nei versetti 5 a 8. Quindi spesso c'è una suddivisione interna. Quindi vedete la bellezza della parola di Dio, come è è intrica, come il Signore l'ha sistemato in questo modo, per attirarci, a concentrarci su ogni parola. E specialmente in questo primo Salmo, ciò che volevo ehm, evidenziare è la ripetizione di una parola nell'ebraico che conferma questa suddivisione. Cioè, alla fine di versetti 1 a 4 c'è la parola Mo'ov, tradotta con cura. E alla fine del versetto 8 c'è la parola Mo'ov, tradotta mai. Quindi è chiaro che sono due suddivisioni collegate insieme con questa parola. Pensate, ma dove sono finito stamattina? Cioè, sono in una classe uh, linguistica. Per questo è importante, cioè il Signore ha scelto di rivelarlo in questo modo, per attirarci al senso del testo che vogliamo adesso studiare. L'ultima parola al versetto 4, con cura, l'ultima parola al versetto 8, con mai E quindi due semplicissimi punti stamattina da questo Salmo. Il primo, dopo questa introduzione necessaria, anche se lunga, il primo punto è, versetti 1 a 4, la vita migliore è di camminare nella via della parola. La vita migliore è di camminare nella via della parola. Versetto 1, Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la Torah del Signore chi sceglie questa vita è beato questa è la prima parola del Salmo sì beati Ascerim, beati la vita beata la vita felice la vita benedetta da Dio è vissuta con integrità vedete lì ascerim quelli che sono integri nelle loro vie cioè questo Viviamo in una cultura così compromessa. Tutto è alleanze, compromessi, in qualche modo ce la caviamo. E la parola di Dio dice proprio il contrario. No? beato chi vive una vita integra davanti all'Eterno. La parola ebraica tradotta integra è molto bella. Tamim um, è, è, è il senso, diciamo, di pienezza. Essere integro vuol dire essere coerente, essere pieno, essere completo. Quindi non stiamo parlando solo di sincerità. Chi agisce in buona fede, chi non fa male al prossimo. L'essere integro non si riduce semplicemente a camminare secondo la propria coscienza. Sì? Cioè, io ho passato un giorno, come dicevo, E mio caro padre dice, ho camminato secondo la mia coscienza, come se questo fosse sufficiente, come se questo è l'integrità, essere vero a me stesso, no? Sono stato fedele a me stesso. Assolutamente no! (ride) Integro, nel senso biblico, vuol dire essere completi, interi, sani coerenti, non perché abbiamo camminato in base alla nostra coscienza ma perché abbiamo camminato in base alla parola di Dio quindi l'arbitro finale non è come me la vedo io, l'arbitro finale è è la Torah di Dio beati quelli che sono integri nelle loro vie, proprio perché versetto 1 camminano secondo la legge del Signore sono integri perché camminano secondo le istruzioni divine. La vita è descritta come un cammino, una serie di passi composti da scelte quotidiane. E beati sono gli integri per come camminano. Nella via del Signore, versetto 2, beati quelli che osservano le sue testimonianze, gli insegnamenti che testimoniano alla sua santità, beati quelli che li osservano. Nell'atto di farlo cercano l'Eterno con tutto il cuore. Vedete il legame tra parola, osservanza ed amore per Dio? Sì? Parola, osservanza e amore per Dio tra l'altro quel desiderio di cercare regolarmente il volto di Dio attenendosi alla sua parola questo è il miglior antidoto um, contro le cadute contro gli errori contro i peccati guardate il versetto 3 chi cammina in questo modo non commette il male non vuol dire che sia perfetto ma vuol dire che la parola di Dio lo, lo tutela lo protegge dal cadere in insidie non commettono iniquità è il senso ma nelle sue vie camminano beati quelli che non commettono iniquità ma nelle vie dell'eterno camminano perché il diretto opposto del male sono le vie dell'eterno tu hai dato i tuoi precetti letteralmente tu hai comandato quei precetti e quindi l'istruzione di Dio non è mero consiglio, non è un punto di vista per la tua vita. Ha l'autorvolezza di Dio stesso, ha il peso dei suoi comandamenti, dati ai suoi perché siano osservati. E qui abbiamo quella famosa parola sì, osservati, versetto 4, tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati maov, cioè osservati fino alla fine, il senso, no? Osservati con cura, osservati molto molto non perché cerchiamo la salvezza ma perché ci stiamo godendo la salvezza che il Signore ci ha già dato loro interezza il senso è precetti dati da ubbidire fino in fondo questa è la scelta di vita che non è una camicia di forza si presenta come vita migliore camminare nella via della parola e con questo appello il salmista ci esorta Scegliete questa via. Ce lo lo sta dicendo perché è un invito. Scegliete con me questa via. Scegliete questa via. Non optare per altro, non perderti in strade tortuose e macchinose, le acque offuscate delle logiche umane, lontane dalla purezza della Torah. Il che ci porta in conclusione alla seconda parte della stanza versetti 5 e 8, vedete il collegamento, cioè l'ardore appassionato di voler camminare nella via della parola. Versetti 5 e 8. L'ardore appassionato di voler camminare nella via della parola. E' è troppo facile perderci questo passaggio, versetto 4, ma cosa troviamo nei primi tre versi se non un appello a chiunque no? Um, il salmo eh, ci sta chiamando a scegliere questa via camminare nella via della parola ma poi guardate il, vedete il cambio al versetto 4 cosa succede al 4 abbiamo la parola tu quindi il salmista cambia prima 1 a 3 sta dicendo camminate con me in questa via te la presento te la, te la, te la introduco poi dal 4 dice tu e tu dominerà fino ai versetti, a tutto il resto del Salmo dal 4 al 176 la parola è tu quindi l'introduzione è rivolta a noi ma tutto il resto del Salmo sono parole riferite all'Eterno al Signore il salmista sta pregando sta parlando con Dio sta elogiando Dio per la bellezza della sua parola Sta chiedendo al Signore di tenerlo stretto a quella parola. E e vedete la logica qui? Cioè nel momento in cui siamo convinti che sia la vita migliore, cioè se tu fossi convinto che questa fosse la vita migliore, cosa chiedere a Dio? Se non di tenermi stretto in quella via. Se sono convinto che questa è la vita migliore, cosa prego se non, Signor Gesù, tienimi stretto a questa via? Dal versetto 5.8 sentiamo l'ardore appassionato di voler camminare nella via della parola. È impossibile dire sta qui la vita migliore per poi rimanerne indifferente. Sì? Dirlo con sincerità presuppone il desiderio di incamminarsi per quella via. La vita che cammina nella via della parola ci porterà a chiedere al Signore che possiamo camminare in quella parola. Versetto 5 Si afferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. Che le mie vie siano rese ferme, sicure per osservare i tuoi statuti. Signore, rendi ferme le mie vie così che io possa camminare nei tuoi statuti. Non dovrò vergognarmi, versetto 6, quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Non c'è nessuna vergogna nell'aver riguardo per i tuoi comandamenti. Ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti, i tuoi giusti giudizi. La parola di Dio dà sempre la giusta diagnostica su chi noi siamo quando camminiamo in quella parola con cuore retto, vengono spontanee le nostre lodi. Vedete lì il sette? Quindi ti celebrerò con cuore retto. Se cammino in questa via, sarò portato all'adorazione, imparando i tuoi giusti giudizi. L'adorazione nasce dal desiderio di camminare nelle sue vie. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi non abbandonarmi mai e poi mai quello è il senso no? fino alla fine non abbandonarmi non abbandonarmi mai e poi mai vedete, cioè, vedete come il salmista esprime un ardore appassionato di voler camminare nella via della parola che le mie vie siano rese ferme non mi vergogno della scelta di seguirte cioè, io divenni cristiano non so avevo 13-14 anni qualche anno in più cioè, età, diciamo qualche anno in più di Ludovico età um, di est, tra Esther, diciamo, e Giacomo io, io devoravo la parola di Dio più di quanto lo faccio adesso no? quella fame per la parola di Dio, di dire non farò altro perché mi dedicherò a questo Adesso ci sono così tante distrazioni, ma una cosa che potete fare in questa settimana, cioè una sfida, è una sciocchezza, purtroppo non è una sciocchezza: non prendete in mano il vostro smartphone prima di aprire la parola di Dio, cercate di fare quello per sette giorni, poi parliamone domenica prossima. Sembra una sciocchezza, ma non lo è. Cioè, vedete come siamo, siamo dipendenti di cose malsane che ci compromettono poi nell'ascolto continuo della parola di Dio. Voler camminare nella via della parola, che le mie vie siano rese ferme, non mi vergogno della scelta di seguirti. Queste sono espressioni di amore, accompagnate dalla richiesta che il Signore lo tenga è una preghiera appassionata che comunica peraltro un profondo ardore di vivere nelle vie dell'Eterno, vivere una vita santa. Non alla ricerca di accettazione, non sto cercando di convincere Dio che debba amarmi, ma per puro amore di Lui, sicuro nel suo perdono, amore in colui che mi ha salvato e mi ha acquistato per sé, dedico la mia vita a questo cari, non parliamo di quanto sia grande il nostro amore per il Signore se poi non viviamo stretta comunione con la Sua parola non parliamo di amare il Signore se non sgorga in noi quella fame per coerenza spirituale io adesso sono cristiano da 35 anni ci sono molti più canti adesso che parlano di quanto amo il Signore rispetto a 35 anni fa, è molta meno, molto meno assiduata alla lettura gioiosa e disciplinata della parola di Dio. E qualcosa non va. Per puro amore verso colui che mi ha salvato, faccio queste scelte se non si evince in noi la convinzione di camminare con l'Eterno oltre le superficialità che possono segnare anche, diciamolo onestamente, anche i rapporti tra credenti rinnoviamo stamattina quel desiderio di ardere per camminare in questa via di ordinare di conseguenza i nostri giorni nessuno nella società ti dirà hai trovato quei 20 minuti oggi con la parola di Dio? Nessuno te lo dirà quindi te lo devi, orga- ti devi organizzarti non con legalismo, ma con amore. Ordinare i nostri giorni, così da poter viverla, perché trascorriamo tempo nella sua bellissima parola. La vita migliore cammina nelle vie della parola di Dio, ispirando nel salmista un ardore per quel cammino, sopra ogni altro valore. So che il salmista magari sembra lontanissimo da noi, però... Magari questa settimana iniziamo con questa domanda. Signore, cioè, voglio essere come salmista? Aiutami a fare i primi passi. Prioritizzo la parola prima di ogni altra cosa. E vediamo se poi cresce in me quel desiderio. Se pian piano mi avvicino alla passione del salmista. Non per legalismo, ma per amore del nostro Salvatore. E quindi diamoci a momenti di preghiera insieme.